2: baseada no
3: conceito da união, do perdão, do amor e da unidade. Se a humanidade aderisse a essa filosofia, o mundo seria
2: muito melhor. Sozinho não vamos a lugar algum.
3: Se todos dessemos as mãos, não teríamos fome, desigualdade e nem guerras. Fala aí, galera! Ubuntu começando e com a mensagem de ninguém mais, ninguém menos do que Maria José Mota de Oliveira, nossa Zezé Mota, atriz, cantora, militante, arrasadora, sempre uma referência em tudo que fez e faz no Brasil. E acho que ela falou uma frase que me toca nessa minha estreia aqui. A gente nunca tá sozinho, né? Então, nessa minha estreia apresentando Ubuntu... Eu tô na companhia de duas feras, duas referências também, Thales Ramos, editor de esporte na TV Globo, praticamente o dono do podcast, tudo bom, Thales? Fala, grande Lucas de cena. já estreando com Zezé Mota, amigo, é tapete vermelho para esse cara aí, né? Vambora! <risos> E Roberta Pereira, que é assistente social e doutoranda pela PUC. Um
4: prazer estar aqui, não sabia que era estreia, então prazer maior ainda de, de estar contribuindo aqui e contribuindo com, com esse podcast, que é uma, uma iniciativa muito importante. Assim.
3: Bom, eu sou o Lucas de Sena, jornalista, repórter da TV Globo aqui no Recife, Pernambuco e atuo em todas as áreas também, TV... Já fiz rádio, agora podcast e sempre que posso dou minhas contribuições também no ge.globo.pe. O nosso assunto hoje é relevantíssimo, né? Porque muitas vezes passa despercebido que são os apelidos que remetem ao racismo. Quem nunca foi chamado de negão, neguinho, neguinha, pretinha, meu preto, minha preta, na minha opinião, quando é de uma forma carinhosa e existe uma intimidade, uma abertura para que esse tratamento aconteça, numa boa. Mas, principalmente ultimamente, é, esses nomes, esses termos têm ganhado um tom muito pejorativo. E muitas vezes é ofensivo e até quando era ofensivo no passado, muitas vezes não se percebia que hoje é, é o denominado racismo recreativo, né? Para começar o nosso bate-papo, então, eu quero convocar o Evanésio Júnior, que é atacante do futebol pernambucano e desde cedo, desde a infância, foi apelidado como Apagão. E fala o teu nome completo. Evanésio Gomes de Sá Júnior. Quantos anos você tem? 24 anos. Posição? Atacante. Apelido? Apagão. Desde pequeno jogando futebol na várzea, Aí botaram esse apelido em mim e pegou Apagão por causa da sua cor? É verdade Gostou do apelido no início? No início eu não gostei não, mas eu me acostumei com ele né? Mas hoje, se pudesse escolher Apelido ou nome? Hoje eu escolhi o nome, Juninho Pelo sobrenome? É, pelo sobrenome Essa foi uma entrevista que eu fiz no, com o Apagão Aqui no interior de Pernambuco para uma reportagem que foi ao ar no Globo Esporte. Agora, se a gente parar para pensar, dá para formar mais que um time de jogadores e jogadoras, atletas, que foram apelidados por conta da cor da sua pele. E ninguém melhor para chamar essa escalação do que Júlio Oliveira. E o racismo recreativo entra
0: em campo com Somália, Apagão, Negueba, Amaral, Pretinha... Serginho Escadinha, Grafite,
3: Fábio Sassi, Escurinho, Léo Pelé e Petróleo. Quanta gente já foi apelidada sem querer ser apelidado e por uma pressão externa acaba aceitando, aceitando entre aspas, né, esse apelido.
4: Eu queria começar falando um pouco do que você trouxe da questão do carinho e da intimidade, né? Se, se a gente não vivesse numa sociedade racializada, talvez a gente até podia partir daí, né? Mas mesmo quando se tem uma intimidade, a, a pergunta acho que a gente tem que fazer de qual é a necessidade de apelidar a pessoa e não chamá-la pelo nome? independente da intimidade ou do carinho que se tem, eu acho que essa é a primeira pergunta que a gente precisaria fazer. Por que essas pessoas necessariamente precisam ser chamadas por um pré-nome ou por um apelido e não pelo nome delas? Né? Por que, que a gente olha para essas pessoas e necessariamente a gente precisa enquadrar em alguma nomenclatura? Né? E aí no futebol a gente tem um jogador que é habilidoso, que joga muito bem, só que a gente não vai humanizar ele por essas características, a gente vai nominar ele, porque eu não reconheço no outro uma humanidade, e não reconhecendo uma humanidade eu vou ter que achar um nome para ele, que não foi o nome de batismo, né? Então, eu acho que, mesmo em relação de intimidade, de carinho, ainda assim perpassa a racialização dos corpos negros, né? Porque o contrário não é verdadeiro, né? Quando você tem um, um jogador branco muito habilidoso, muito eficiente, talvez o nome dele vire apelido para outros que são eficientes. Diferente com os negros, que aí você vai isolar uma determinada característica, que pode ser o cabelo, pode ser o dente, né no caso do dentinho, por exemplo, pode ser a cor da pele, para falar sobre isso. Então, acho que assim aqui no Brasil, como a gente tem preconceito de ter preconceito, né ou como o, o Adilson Moreira fala, é um racismo sem racistas, eu acho que a primeira coisa que a gente precisa esmiuçar essa questão é, da intenção ou não intenção né, nesse sentido, né? Não sei o que você acha, Thales.
2: Eu concordo com a Roberta. E, assim, é, respondendo, engraçado, né? Parece até que eu sabia que o Lucas ia me fazer essa pergunta. Porque eu fiz uma lista aqui de alguns, assim, que eu lembrei hoje, de alguns nomes que alguns eu escutei, né? Da minha infância até a idade adulta. E de outras pessoas pretas que eu convivi durante a vida e que eram, receberam apelidos racistas, né? É, eu, hoje eu moro em Niterói, que é na região metropolitana do Rio, mas eu nasci em Duque de Caxias, que é na Baixada Fluminense. Então, uma listinha aqui de, 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 desses apelidos, ó. Negativo, Meia Noite, Bezerro Preto, Negrete, Vulto, Cirilo, Bombom, Péricles, Júnior Baiano, Chocolate, Cara de Macaco. Dentro desses apelidos aqui, eu estou falando de homens e mulheres, né? E eram apelidos que eles eram ditos, assim, na maior. E, assim, é, as pessoas eram identificadas é, é, por esses nomes. Ah, o vulto, o negrete, o negativo, a meia-noite e tal, né? Então, no quesito da... No que diz respeito, quando a gente fala de intenção... É, eu acho que é muito importante a gente de, é, tentar entender como é que a gente chegou até aqui, até mesmo a, até esse ambiente de discussão, né? Porque como a Roberta, a, a Roberta disse, é, essa questão da intenção, é, é, esse lance de a pessoa, é, que a gente tem vergonha, de, de tem preconceito de ter preconceito, Rac, racismo sem racistas, né? É, o que eu percebo é que, na maioria das vezes, quando as pessoas colocam esses apelidos ou quando elas lembram que elas identificavam essas pessoas por esses apelidos né de um tempo que elas que elas lembram da seguinte forma hoje em dia a gente não pode falar nada antigamente não era assim o que falta para mim é, é uma reflexão né um verdadeiro comprometimento que eu acho que o ponto que a gente está hoje aqui é, é esse né eu acho que a gente precisa de um compre, comprometimento em não ser racista. Né? Não só falar, não achar
3: que certa coisa cabe, que não cabe, que não cabe. Você falou, Roberta, do Adilson Moreira, e a gente tem uma fala dele muito importante,
0: definindo o racismo recreativo. Vamos ouvir. O racismo recreativo é uma política cultural que tem como objetivo fundamental legitimar relações hierárquicas de poder entre grupos raciais por meio do uso estratégico do humor hostil. Ele expressa animosidade racial disfarçada de brincadeira.
3: Pois é, aí eu pergunto para vocês assim, de onde surgiu isso?
4: O Lucas está vegano pesado né? nas perguntas, né, Lucas?
3: Não, porque assim, você, é... vou, vou, vou dizer por mim, tá? O meu pai, quando jogava futebol, meu pai tá com 71 anos já. Quando ele jogava futebol no Linense, no interior de São Paulo, ele logo foi apelidado de Fuminho, por causa do fumo, preto, né? E ele, claro, não gostou do apelido, mas aceitou depois, né? Aceitou, entre aspas, né? Esse apelido e levou até ele arrebentar o joelho e não poder mais jogar. Mas você vê que é muito... É assim, desde que a gente entende a nossa história, desde que a gente sabe da nossa história, dos nossos ancestrais e tudo mais, esses apelidos, eles... Existem. De onde surgiu? Eu tenho essa curiosidade.
4: Eu não, não vou saber te dizer, assim, em pesquisas de onde surgiu. Eu acho que a gente vai ter que retornar ao período da escravidão e a, é, a forma como tanto os povos indígenas como os negros foram tratados no Brasil, identificados como coisas. Na relação dos indígenas, eles foram exterminados. Né, foram exterminados não só fisicamente, como sua cultura foi exterminada. a questão dos negros, eles foram tratados como coisas até é, o final da escravidão. Quando você tem a, a formalização do fim da escravidão e a gente vai entrar na, na modernidade, no Brasil a gente vai é, ter o, uma fundamentação teórica e eugênica que vai cientificamente é, tratar é, as pessoas por suas características físicas e fazer uma hierarquia disso. Depois disso, né, se, se não bastasse quase 400 anos de escravidão e, e essa formação eugênica que o Lima Barreto vai tratar muito bem nos seus contos e que não, ele não recebe, é, fazendo um parênteses, né, ele não, não tem o, o reconhecimento que ele deveria, inclusive no futebol, porque os, as crônicas e os contos do Lima Barreto denunciando o racismo no futebol já na sua formação são importantíssimo, mas mesmo na academia tem um discurso de que o Lima Barreto não entendeu o que era o futebol e não entendeu o que se tornaria o futebol, mas fecha parênteses. Mas depois disso a gente vai começar com as teorias culturalistas, e aí a gente tem com o maior expoente o Gilberto Freire, que vai dizer que a gente vive numa democracia racial, então, se na Eugenia a gente tinha o um mestiço no, no final da pirâmide, com Gilberto Freire essa pirâmide se inverte, o mestiço vai ser a síntese das três raças e a gente não vai ter mais racismo aqui. Então, se a gente identificar e fazer uma brincadeira ou colocar apelido, você vê que ia ser na década de 20, isso não vai ter problemas, porque você está dentro de uma harmonia. né? E aí, nesse sentido, você traz o ranço da, da, do tratamento dos, dos povos africanos como objeto, depois a lógica eugênica, de que biologicamente você é inferior, e se você é inferior e se você não é humano, e se agora a gente vive numa democracia racial, eu estou autorizada a fazer qualquer tipo de brincadeira e te nomear da forma que for conivente a mim, né? E, ele, e, e quem nomeia né, o racista ele vai sair pela tangente, porque afinal ele está brincando, né? ele não está falando sério. Né?
2: É, o que eu vejo é que assim, a coisificação né, da, da nossa existência pela, por essa estrutura racista é ela que permite essa manutenção do, desse tipo de apelido né, é, durante a história. E como o futebol né, é, é, um, é um elemento, é mais um elemento né, da sociedade, né? Como é o, o ambiente artístico, como é um ambiente político, ele não ia passar imune a isso. É, a gente tem que entender também, a gente pode pensar, que o humor, né, Roberto Lucas, ele é uma maneira de quê? De você ser aceito, de você quebrar o gelo, né? Também, de você. É, é, ser introduzido num, num determin, numa determinada conversa, dentro de um determinado grupo, né, e aí, quando a pessoa, ela, ela apelida uma outra, né, de, de, dessa forma, de um jeito racista, é isso que ela tá querendo também, através do racismo, né, então quer dizer... É, ela vai falar isso, as pessoas vão rir, as pessoas vão aceitar e vão passar a nomear a pessoa por aquele nome e aí a gente pode pensar o seguinte pô, mas todos esses nomes aí que vocês que vocês citaram as pessoas aceitaram esses apelidos né? a gente tem que pensar que essas pessoas têm que ter também uma certa estratégia de sobrevivência então a gente, a gente citou, né? já, 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 já escutamos o Apagão que é um jogador é, que está buscando né, seu espaço dentro do futebol, assim como a maioria e a maioria é preta, a maioria é pobre né, do, 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 dos jogadores então, pera lá vamos, vamos, vamos imaginar o cenário que esse cara tá né o cara tá começando ali o cara tá vendo no futebol uma maneira de, de inclusão social né? uma maneira de melhorar a sua vida sabe, se ele também for ficar batendo de frente com todo apelido racista que ele, que ele receber ele rapidamente vai ser excluído desse meio ele vai ser o chato ele vai ser aquele jogador, ó. Ah, não, ah, esse cara ali, ó, cara é difícil. Né? Cara de grupo não, entendeu? Reclama muito e tal. Então também a gente tem que perceber uma estratégia de sobrevivência. Né? Não é que o cara aceitou e, e, e por causa disso a gente também vai, ah, não, se ele, se ele aceita ser chamado assim, então não é racismo, né? Por aí. Você falou
3: uma coisa que, que ele, ele falou para mim, viu? É, em Campo ele já sofreu muitas ofensas. É, até por conta do apelido apagão, o pessoal deriva para outros chamamentos que ele não gosta, mas ele disse que como ele está em começo de carreira, está buscando um espaço ainda para ser realmente um profissional, ele acaba não dando ouvidos para esses xingamentos, essas ofensas, porque ele sabe que se ele for encrencar com cada um que for é, ofender ele Ele não vai conseguir realizar o sonho dele Que é de ser jogador profissional E isso aconteceu Acontece com o Evanésio O Juninho né Que é o apagão Vou falar Juninho porque ele disse que gostaria de ser chamado por Juninho Mas também aconteceu com O Grafite Atacante, campeão do mundo pelo São Paulo Defendeu a seleção brasileira Hoje é nosso companheiro na, Nos canais Globo a gente tem um depoimento do grafite no começo de carreira, porque ele é ídolo aqui no Santa Cruz, por exemplo, e a maioria da torcida nem sabe o nome dele, que é Edinaldo.
1: Quando eu cheguei na Matonense, e o treinador, Estemo Soares, na época, não sabia o nome de todos os jogadores que estavam lá. E um dia eu estava fazendo aquecimento atrás do gol, e ele começou a gritar grafite, grafite, todo mundo olhou assim. Aí ele falou, Degão, vem cá, você Negão. E eu falei assim, meu nome não é grafite não, professor. Ele falou, como é que é seu nome? Eu falei, Edinaldo. Eu falei, meu apelido é Dina, né, meu apelido é Dina desde, era, desde a infância. Aí ele falou assim, hum, Dina não vai vingar no futebol não, Dina é muito negro. Aí começou, o apelido pegou, né, no começo eu não gostei e tal, mas foi. Aí quando eu passei nos testes, né, que eu fui assinar o contrato e minha camisa veio 18 grafite. Aí eu falei pro presidente da tá Matonense na época, o Galo foi pro presidente, meu nome não é grafite, né. não Mas grafite é um nome que, marcante, ninguém esquece. Vai por mim que vai dar certo no futebol. E acabou
3: pegando. Eu acho uma coisa, uma coisa interessante. O grafite, por conta da cor da pele também, né? Comparação com o com grafite de lapiseira e tal. Mas tem muitos outros jogadores, jogadoras, que são apelidados por conta de algum atleta preto ou preta, né? É, quem na, Até tem uma música do Tiaguinho, né? Que diz, quem, na, quem nunca teve o primeiro apelido... É, Olha lá o Pelé. Pelézinho. É, a gente tem no São Paulo agora o Léo, que é zagueiro, atua também como lateral esquerdo, e chamavam ele de Léo Pelé, até que ele subiu para o profissional e exigiu se chamado de, de Léo apenas, né? No Vasco a gente também tem um caso semelhante, né? Que na base era chamado de Robinho, e quando subiu para o profissional, virou o Lucas, né? Lucas Santos, né? Meu xará, inclusive. Que era chamado de Robinho, por conta do Robinho dos Santos. E tem também outras semelhanças, né? Tipo, o cara zagueiro, alto, preto, é, vira armário, vira geladeira. Aumentativo, né? É Ronaldão, é Paulão, né? Você não vê isso acontecer com brancos, né? Com atletas brancos, né? E atletas brancas.
4: É que essa coisa de sempre se relacionar com objetos, né? Que vem lá do criado mudo, né? Da, da época da escravidão, você sempre objetifica a pessoa, né você sempre a torna um objeto, é sempre a lógica né, que o Franz Fanon fala da desumanização, você olha para o outro e a humanidade está no branco, a humanidade está na pessoa branca, homem hétero cis, top, <risos> certo, né? a humanização não está no negro então, como não está no negro nem no homem, nem na mulher negra nem na criança negra né porque esse processo do futebol tem que ser lembrado ele vai passar desde a infância é, e aí o Santos saiu uma matéria, acho que ontem que o Santos contratou um menino de sete anos assim, como é que, que num país que é signatário das convenções da ONU que tem o Estatuto da Criança e Adolescente permite que uma criança de 7 anos seja contratada por um clube, né? E, e, geralmente, essas crianças são negras, né? Então, tem todo esse processo de, de racismo na infância e que no futebol vai ser fortíssimo, né? Mas é sempre essa lógica da desumanização e de que negros são todos iguais. Então, eu posso chamar todo, todos os negros de Pelé, como eu chamava todos os negros de Gradim, né? Na década de 30... Porque todos os negros são iguais, eles não têm, é, não têm identidade, não têm uma identificação humana que o distingua. São todos iguais. Sendo todos iguais, eu penso em algum, adjetivo, alguma, algum objeto ou alguma pessoa para encaixar, porque aquela pessoa não pode ser boa. Ela, se o Pelé foi bom, então, no máximo, ela é também um Pelé, né?
2: Todas são iguais, todas sambam muito bem, todas jogam futebol muito bem, né? Todas dançam muito bem, todas jogam capoeira. E perceba também que todos os casos que o que o, que o Lucas citou, do, dos jogadores né, do Lucas, é, do Léo, eu lembro também do Lucas Moura, né que quando ele subiu para o São Paulo, ele foi a base inteira chamada de Marcelinho, porque diziam que ele era parecido com o Marcelinho Carioca. E quando ele sobe para o profissional, ele fala, não, quero ser chamado por Lucas, então é aquilo que eu tava falando é, um pouco antes, né a partir do momento que esses caras eles se estabilizam no futebol né, aí sim eles têm um, um vamos dizer assim uma cancha, né, para dizer, não, não quero mais isso, né, agora será que se eles tivessem feito isso lá atrás eles conseguiriam chegar ao profissional? Se eles ficassem sempre batendo de frente? Grafite, Lucas, o o Léo, cara, muito difícil muito difícil.
4: Eu queria até trazer um, um exemplo que aconteceu recentemente, que você deve conhecer, Lucas, que é o Felipe Simplício, do Santa Cruz, que é uma promessa do, do Santa Cruz, que,
3: que aqui a... era o Felipe Cabeleira.
4: Que era o Felipe Cabeleira. No Instagram dele, no, no Twitter, é Felipe Cabeleira. Tem uma cena que, para mim, é violentíssima, que, que exemplifica muito bem a questão do, do racismo que ele sobe para o pro profissional e aí ele está em campo, no treinamento, tem um, alguns jogadores em volta dele, acho que não sei se é o técnico ou o preparador físico, segurando o cabelo dele, que é um cabelo comprido e crespo, e cortam o cabelo dele. E está tudo isso fotografado, sem entrar no Twitter dele, tá lá.
3: Isso aí foi uma e cena ele... que chocou bastante aqui em Pernambuco, viu porque apesar ah, tá. do clube, o Santa Cruz, dizer que era uma brincadeira, um batismo de quem sobe da base para o profissional, que já estava combinado e tudo mais. É, é uma conversa que não, não, não pega mais ninguém, né? Porque causou perplexidade em todo mundo que assistiu. O menino cultivava aquela, aquele cabelo ali, era muito bacana o cabelo dele, diga-se de passagem. Ele cultivava aquilo ali há muito tempo. E aí, porque subiu para o profissional porque tem que passar por um batismo, que é a coisa mais é, sem sentido do mundo, né? É, rasparam a cabeça dele. E tanto é que a partir daí é, se, se, se criou a discussão se era Felipe Simplice, se era Felipe Cabeleira, enfim, é, ninguém, ninguém ficou à vontade nessa situação, né?
4: E nesse caso, como ele tem o tom da pele menos escura... É, eu identifico que houve uma inversão. Então, ele tinha o um apelido de cabeleira, que era um cabelo que, que tinha uma identidade étnica. Eu não sei se ele, pessoalmente, sentia isso, mas aí você tira essa identidade, corta o cabelo e transforma em Felipe Simplício, né? Que, que é uma inversão do que a gente está discutindo aqui, mas que também tem a ver, né? Porque ele era identificado pelo cabelo, e se o cabelo dele fosse liso, talvez não tivesse essa identificação, no entanto, quando ele entra para jogar, a primeira coisa que fazem é cortar o cabelo dele, que é o que fazem na, na Febem, é o que fazem na cadeia, né, quando o cara entra, a primeira coisa que faz é raspar o cabelo e tirar a identidade, porque aquilo representa uma identidade, né? E eu acho que foi muito violento. Ele nem tinha 18 ainda, não é? Ou tinha 18, não sei.
3: Não, não tinha 18. Que
4: aí já tem a ver com a questão de, de que proteção essas crianças e esses adolescentes têm no, no futebol, né?
3: E eu acho que nem ele se deu conta do, do que estava acontecendo ali com ele, entendeu? Não, Porque... Não. É... Desde a base, esses meninos, essas meninas não são orientados, eles não, não têm um, um conhecimento para se dar conta do que está que acontecendo naquele momento ali, né? E, e essa questão do conhecimento é importante porque você, você, você só vicia no chocolate depois que você prova e sabe que o doce é bom, né? Agora, se você não conhece, como é que você vai falar, opinar sobre aquilo ali, né? Então é a mesma coisa nessas situações, né? Ele, não sabia, ele nem fazia ideia do que estava acontecendo ali com ele. Uma vez eu conversei com ele sobre isso e ele, assim, eu percebi ele muito sem graça nessa situação. É, até perguntei pra ele, você prefere é, simplício ou cabeleira? E ele com um sorriso meio amarelo assim, falou, pô, deixa simplício. Mas parece que foi uma orientação já do clube, entendeu? Enfim, eu acho que falta até uma orientação pra esses meninos, essas meninas, desde a base, né? Já que é, eles têm que ter educação, né? Precisam ser ensinados aí desde a base. Os clubes têm que entrar com, com, essa, com essa educação, com esse ensinamento aí. O que, que você acha, Thales? Não, eu acho, cara, que é aquele problema que a gente sempre diz,
2: né? Dos cargos de poder. A maioria das pessoas que comandam as coisas, no, no, não só no futebol, mas no país inteiro, elas são brancas. Né? Então, na hora da tomada de decisão, quem é que vai pensar isso? Quem, quem é que vai racializar esses assuntos dentro da estrutura de um clube de futebol? Né? Pega um cargo de gerência aí, clube por clube. Quantos tem na base? No profissional, a gente tem pouquíssimos técnicos pretos. Quando tem? Tendo que não tem nenhum, nenhum, né? Presidente preto, a gente só tem um da Ponte Preta nas três divisões, né? Então, como é, como é, que, como é que a gente vai racializar esses assuntos? Né? Como é quem é que vai. É... Quem é que vai chegar e vai falar, pô, vocês têm a brincadeira de vocês aí, mas o cabelo do menino é a coroa dele. Não faz sentido você raspar o cabelo do garoto? Que história é essa? né? Então, assim, o futebol, quando a gente discute. Essas coisas dentro do ambiente esportivo né? Tem gente que gosta de separar né? Uma coisa da outra né? A questão política, a questão racial Quando ela se encontra dentro do futebol E quando o ambiente do futebol Tem que tomar alguma atitude em relação a isso Só que as pessoas têm que pensar o seguinte Todo esporte, de... aqui a gente tem uma cultura monosporte Que é do futebol Mas assim, todo esporte de massa Que gera muito dinheiro, seja futebol, basquete Futebol americano Ele só gera muito dinheiro Porque ele é um fator social importante na vida das pessoas só por isso que ele gera dinheiro porque ele tem a questão da válvula de escape porque ele dá uma é, ele tem essa questão de criar uma sensação né, de comunidade, de entretenimento, de diversão então ele gera muito dinheiro por isso né? tanto é que os esportes que são muito populares eles não geram tanta grana só que na hora que o futebol, é, quando, o futebol quando o ambiente do futebol quando o ambiente do esporte é cobrado a ele né? Esse outro lado que devia ser papel dele também, né? esse papel educativo, esse papel de referência nesses assuntos, ah, não, mas pô, não é ambiente para isso. Né? Não é bem assim. Ou seja, na hora de colher o lucro, ok. O futebol é importante pra caramba
3: na vida das pessoas. Na hora de educar, vamos tirar o corpo fora. Eu falei sobre a importância de você ter o conhecimento para você ter o discernimento do que é o certo, o que é o errado, o que está acontecendo com você, o que não está acontecendo. E o próprio grafite que hoje ele diz que é, nem se reconhece mais quando alguém chama ele pelo nome ou pelo apelido de infância, que era Dina, é, ele reconhece que hoje houve uma mudança no comportamento da sociedade e que não é, não é mais possível a gente admitir esses apelidos. Vamos ouvir o grafite.
1: Muitas coisas que nós falávamos na nossa infância, na nossa adolescência, tipo negão, neguinho, pelezinho, essas coisas assim, hoje em dia já tem um tom mais pejorativo, né? Eu me lembro de 2005, né, quando o, o, o De Sábado me chamou de negro de merda e eu empurrei a cara dele, Brigava muito com o Fabão. É, com o Ed Carlos, que nós jogamos na Argentina os caras ficavam imitando o macaco, o macaquita, a gente brincava, ó Fabão, os caras estão tá, tá, tá imitando pra você, ó Ed, os caras estão tá imitando pra você, ó
3: Grafito, os caras estão tá imitando pra você. Só que hoje não tem mais espaço pra isso. O que é preciso fazer pra gente acabar com esses apelidos? É, é seguir esse caminho que o Léo, do São Paulo, o Lucas, do, do Vasco, seguiram? Exigir ser chamados pelo nome?
4: Eu acho que tem, tem muitas questões aí envolvidas. Né? Eu acho que, é, discordando um pouco do, do grafite, eu acho que agora a gente tem um recrudescimento e uma, um, um movimento muito grande conservador é, trazendo de volta essas questões e esse racismo. Por outro lado, quando você aperta e quando você tensiona demais, o outro lado também vai se organizar. Então, a gente tem... Grupos, movimentos negros se articulando, criando frentes, é, fazendo a denúncia disso, né? Então, assim, é, se tem algum mérito disso é dos movimentos negros e dos atletas negros e dos artistas negros, dos intelectuais, dos alunos e alunas negras que estão entrando na universidade, no mestrado e no doutorado, que estão tensionando novas teorias... Mas, é, tá pegando muito isso. E eu digo porque, nesse livro do racismo recreativo, ele começa na introdução falando todos os casos que perderam judicialmente quando denunciaram. Né? E aí eu entro na sua pergunta. É, quando você exige... Racismo no Brasil é crime. Logo, assim se te chamam por qualquer nome, isso está denominando crime. E que você tem que denunciar. Só que você chega no judiciário... Como Thales disse, os juízes são, e as juízes são, são brancas.
2: Eles são mais identitários que a gente, Roberto. Uma vez, numa conversa com o professor Renato Nogueira, ele me falou isso, de um caso famoso e tal, porque ele dá aula né, para juristas e tal, e ele falou, Thales, o juiz falou, ó, eu não lembro qual era o caso específico, mas era um, era um, era um assassinato cometido por alguma pessoa de, da elite branca. E ele falou, Thales, é, eu estava conversando com o um juiz, hoje aqui, depois da aula, ele me falou, os meus colegas não vão condenar esse cara não vão condenar porque se identificam com ele, entendeu? Então, assim, eu acho que o que você falou é muito importante, porque o que, como é que a gente acaba? Acabar, acabar, a gente nunca vai acabar, mas cabe a gente porque a gente faz parte de um recorte, né, hoje, é, de, de exceção, né, como o Diego disse no último podcast, a gente, somos pretos que estamos aqui debatendo dentro né, do, do ambiente mais intelectualizado, né, é, a gente é exceção dentro, dentro das pessoas entre as pessoas pretas. Então o que a gente tem que fazer é criar um ambiente mais hostil, né? Para esse tipo de coisa, para esse para racismo. Como é que a gente faz isso? Com o que o Lucas falou lá atrás: conhecimento, né? Só a educação salva. Mas lembrando que, como a Roberta também falou aí, o racismo se adapta. Na medida que a gente for é, avançando, né? Na nossa condição, né? Intelectual, na nossa condição de combate, né? Esses movimentos é, mais conservadores, né? Eles também vão vir para o confronto, né? E a gente tá vendo isso muito claramente, não é só no Brasil, é no mundo. Tanto é que os Estados Unidos saiu do primeiro presidente preto da história para um presidente totalmente diferente. Então a gente vê que quando a gente pensa, né? Eu acho que esse exemplo do Obama é muito bom, né? Para a gente não se acomodar nunca, porque quando a gente pensa, pô, chegou um cara, vai mudar muito, veio outro cara com um discurso totalmente diferente, né? Isso é o que? É o racismo se adaptando.
4: E mesmo no governo do Obama morreram muitos negros na mão da polícia. que há de se dizer, né? Porque é isso, né? A gente precisa ocupar os espaços, mas o debate ele não pode, ele não pode parar, a luta não pode parar. E, e aí, em relação ao futebol, tem uma, uma questão que, que eu tenho pensado que é assim, por mais que hoje não pegue bem você dizer que a gente vive numa democracia racial, que ninguém mais fala isso, ninguém vai escrever isso, ah, o então, Brasil é uma democracia racial, mas parece que no futebol isso existe. E aí quando você questiona se aquilo foi racismo ou não foi racismo, você está dizendo que naquele ambiente não existe racismo e aí você individualiza na pessoa, então foi aquele cara atrás do gol que falou que o grafite poderia ser grafite, não é uma instituição racista, não é o racismo estruturado na sociedade, é daquele indivíduo que olha para aquela pessoa e fala não, ele pode ser grafite, por isso que quando chega no judiciário, o juiz fala não, mas ele não teve intenção, aliás ele queria até ajudar o grafite na carreira dele, né? E aí eu acho que a gente podia pegar o exemplo das pessoas trans, porque as pessoas trans têm reivindicado muito o nome social, porque isso é importante, é o, é o que identifica é o nome que elas escolheram, que eles escolheram que é o nome social, porque aqui a gente não pode pegar também essa experiência, esse exemplo e dizer, não, meu nome não é Pretinha, meu nome é Roberta, por exemplo. Né? então é, o, o movimento de pessoas trans tem trazido esse debate né? do quanto o nome é o que nos individualiza individualiza no sentido de individualidade não de individualismo né? não, de, dessa lógica é, liberal e aí, Lucas se você me permite, todo lugar que eu vou eu tenho que falar
3: disso fica à vontade
0: Quer é, é a bola aqui né? não
4: <risos> Não, quer é voltar na discussão do racismo na infância. Ô, Roberta, aqui. aqui é
3: você
2: que está doutorando, que só tem pé de rato, hein, <risos> Lucas?
4: O que eu sei, eu aprendi no Núcleo Cultural Forçativa, que é o movimento negro da cidade de Tiradentes, e foi lá, o, o doutorado é o, é o diploma. <risos> Mas foi no, nos grupos de estudos, lá a gente lê no Clóvis Moura e, e todo esse pessoal. Mas, assim... É, a Márcia Eurico, Campos Eurico, ela, que já o Lucas conheceu, ela tem uma discussão professora da Unifesp do racismo na infância, porque co é como se a infância fosse um mundo encantado e não existisse racismo, né? Só, você só vai sofrer racismo na, na vida adulta. E o futebol, da forma que ele está organizado, ele tá é, ele desenvolve, ele Expresso racismo desde as categorias de base. Porque no Brasil se entende que o negro ele só pode acender socialmente se for vir o futebol. E aí essas crianças já vão aprendendo desde cedo que elas têm que ser jogadoras. E aí elas vão para os clubes, vão sofrer racismo, vão ter tratamento diferente. Eu já ouvi num clube é, que os meninos negros ficavam mais tempo na, na banheira de gelo porque eles são algo então mais a dor. E, e aí a pessoa me perguntou se isso tinha, tinha alguma alguma questão fisiológica ou se era racismo, <risos> sabe? Como é que fica a questão dos meninos negros tornarem goleiros ou não? Será que tem diferenciação na hora que o, que o preparador de goleiro está lá escolhendo qual menino vai ser goleiro e qual não vai ser? Então, esse racismo, ele vai se reproduzir desde o começo. E aquele menino negro vai aprendendo sempre que ele só pode ser jogador. E aí, quando ele for adulto, ele não vai ser técnico, ele não vai ser dirigente, porque ele aprendeu que ele é pé de obra, né? E isso tem a ver com violência, com desrespeito à legislação brasileira, enfim. É que a gente precisa falar disso, sabe? Tem os abusos sexuais na base... Como é que esse menino sofrendo tudo isso, longe da família, vai conseguir falar não, não me chame de neguinho? Imagina, isso acho que é a última coisa que ele vai pensar,
2: né?
3: O ambiente é propício para eles passar por isso. Exato. Não, e a gente tá falando, assim, do meio esportivo, mas o, o próprio Adilson Moreira, no livro que ele escreveu sobre o, o, o racismo recreativo, ele fala, né, que, na verdade, essas brincadeiras, entre aspas, né, é, elas se dão no meio esportivo, no meio social, em todas as áreas, e isso vai limando oportunidades, né? A gente tem uma fala dele
0: importante sobre isso. O racismo recreativo ocorre em todas as áreas da vida social. Ele acontece nas instituições escolares, no espaço de trabalho, nos meios de comunicação e também no mundo esportivo. Todos esses são ambientes nos quais grupos sociais estão lutando por oportunidades que não serão distribuídas apenas por mérito pessoal, mas também em função da respeitabilidade social. Tratar alguém por Somália, petróleo ou apagão é uma forma de representar aquela pessoa como alguém que não merece ter o mesmo nível de respeito que pessoas brancas têm. Mais uma vez, estamos diante do aspecto estratégico do racismo recreativo. Para que eu possa continuar tendo acesso a oportunidades sociais apenas por ser branco, eu preciso desumanizar pessoas negras.
2: Faça pela questão... É... De geração, né, Lucas? Por exemplo, seu pai jogava futebol e ele teve um apelido racista. Então, quer dizer, você já viu seu pai passar por isso, né? Provavelmente o garoto também já viu, o pai, de repente o pai era chamado ou a mãe por um apelido racista no ambiente de trabalho ou no bairro onde eles, eles moravam, né? Então, é, é essa a construção do ambiente é que a gente tem que trabalhar melhor, né? É isso que eu penso. E aí eu penso na nossa área aqui do jornalismo esportivo, né? Quem sabe um dia a gente não chega num dia, quando chegar a, a galera come, começar a bater de frente com esses apelidos, né? Quando um, um menino subir da base. E a própria imprensa não, não reflita sobre isso. Pô, esse apelido aqui não tá legal não, cara. Chamar o cara assim, pô... Como assim, grafite, sabe? Como assim, é, pretinho do não sei do quê? Como assim, não sei o que Pelé? O cara nem parece com Pelé. Porque aí... A medida também que a imprensa começar a fazer essa, essa reflexão, sem ser provocada até, né, sem ser provocada, que eu digo, é sem o cara tomar esse, esse, essa prime, esse primeiro ato, de não, não quero ser chamado assim, a própria imprensa começar a refletir sobre isso, né, vai ficar ruim para o próprio ambiente do, 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 do futebol. Porque aí quando eles pensarem em denominar alguém, eles vão pensar, pô, cara, não vai ser legal de você chamar o cara assim. Vai ser cinismo? Vai. Vai. Claro que vai ser sininho, porque a gente sabe que, de repente, isso não está no coração do cara não ser racista. Mas é assim que a gente tem que mudar as coisas.
4: Muitos autores têm dito isso, que precisa... Já que, que racializou no sentido de que negros não existiam até os colonizadores chegaram. Existiam pessoas lá vivendo na África, vivendo na América, e aí os colonizadores transformaram toda a África em negro, toda a América em índio, né? que não existiam. Isso, inclusive, tem a questão do racismo linguístico. Né, então a gente precisa racializar também, entender que, que assim que vocês não são humanos, quer dizer, são, mas são brancos, né? Que não, não fique mal essa frase, não, é todo mundo humano, mas é isso, né? É, e mesmo quando o jogador não tem, ou a ah. jogadora não tem o apelido, o narrador acha um jeito, né? De, que foi o que aconteceu agora recentemente do, do cabelo exótico né Mesmo quando a pessoa do jogador tem um nome, tá lá Eu acho que, não sei, não sou de jornalismo Mas eu imagino que os narradores, o pessoal Tem uma listinha com o nome e o número da camisa né?
3: Não, tem nome Foi um comentário não, não ridículo imagine. E, e desnecess totalmente desnecessário Não sei de onde que ele tirou aquilo ali, entendeu?
4: É, porque você estuda Eu vejo no, no Instagram do Lucas Ele estudando lá antes do jogo <risos> Mas esse, mas esse
3: não deve ter estudado, viu? Nem o jogo, nem
4: nada. Eles, eles se não tem o apelido, eles acham alguma nomenclatura para nominar aquela pessoa, né? Não pode chamar pelo nome, enfim, chama, fala o número da camisa, não. Tem que, que dar um, pra achar engraçado, porque também tem essa parte do jornalismo esportivo agora que virou entretenimento, né? Você não consegue assistir, porque é propaganda e piada. Propaganda e piada. E piada sempre de cunhos é, homofóbicos, sexistas.
2: Eu que, o, a Roberta, cara, citou... Só para não, não esquecer, né? Pô, citou o Lima Barreto. Cara, o Lima Barreto, ele é um autor que você lê... Tipo assim, parece que o cara nasceu ontem, né? O cara tá falando do Brasil de hoje, Né? E aí, eu leio, cara, eu fico bolado, assim, fico muito feliz, né, pô, o cara é preto, o cara escrevia sobre isso aqui, mas, cara, às vezes bate uma depre porque tu vê que o Brasil mudou pouco, cara. Há quanto tempo que o cara escreveu, o cara parece que tá falando do Brasil de hoje, é muito bizarro isso. É, é, o,
4: é bizarro. os pontos deles mais ácidos, é de 1919, 1919, ele já tava falando, assim, eu, eu, teve uma entrevista que eu dei de uma rádio em Minas, eu falei, gente, a pauta do movimento Não Vai Ter Copa é tudo que o Lima Barreto falou já nos contos lá atrás. Assim, o Lima Barreto ia estar tá na rua gritando Não Vai Ter Copa. Porque... E aí o que, o que eu fico... Como diz o meme, eu fico incrível é que assim o Mário Filho é o autor da discussão do é, o negro no futebol brasileiro. Então qualquer tese, qualquer doutorado, qualquer coisa... Ah, é o Mário Filho e o Lima Barreto, que tem uma crítica que se aproxima muito mais do que a gente está discutindo, é completamente esquecido no futebol. Você não vê discussões trazendo o Lima Barreto é, para discutir o futebol. Assim, ele, no limite ele era um, tava iludido, era um ranzinza que não gostava da popularização do futebol, né? E ele estava trazendo questões muito precisas, né?
3: Eu costumo dizer que a gente não consegue mudar o passado, né? Mas a gente é responsável pelo presente e principalmente em um construir o futuro, né? Diante disso, eu conversando com, com o Juninho, que eu não vou chamar de apagão, ele acabou de ser pai e ele falou o que, que ele espera para o futuro do filho dele. espero que quando ele cresça, ele se espelhe em mim, né? Porque e você o pai dele, eu quero ser o exemplo dele, para quando ele tá lá nas frente, ele lembrar que o pai dele foi um grande atleta. Eu acho que é o que todo mundo quer, né? Acredito que é o que todo mundo quer, né? Ser reconhecido pelo que é, pelo que faz, e não pela cor da pele ou por qualquer outra característica física que tenha.
4: Tem a questão do, do futebol de mulheres, futebol feminino que seja... De sempre nas narrações também buscar uma forma de comparar com o futebol masculino, né? Ou sempre amar até o Neymar, né? Enfim, sempre ter essa comparação. Você nunca consegue humanizar, você nunca consegue individualizar. Você sempre é, fica trazendo é, equivalentes, né? E que não são equivalentes, e que não tem que ser, né? A Viola Davis tem uma entrevista dela maravilhosa, que ela fala, eu, eu estudei nas mesmas universidades que as atrizes brancas, eu ganhei vários prêmios, mas me ligam e falam que eu sou a Mary Streep negra, e ela, ela brinca, então me paguem como a Mary Streep negra, né, acho que a Marta devia falar isso, então me paguem como pagam o Neymar, né. Ou, ou façam transmissões dos jogos que nem transmite o Neymar, né? Porque eu que sou santista, gente, dia de jogo que Neymar joga, nossa, acaba o WhatsApp, é só foda de Neymar, status, Instagram, é só Neymar.
3: <risos> Para gente ir caminhando o no nosso final desse episódio, Roberta, quer deixar alguma consideração? Thales, tá, fiquem à vontade.
2: Ah, mais uma resenha aqui, né? Acho que você estreou, estreou bem, no assunto importantíssimo, como foram todos os outros... Mas eu acho que esse assunto aqui... Toda pessoa preta vai se identificar com esse assunto, né, Lucas? Então, foi um prazer estar aqui com você e simbora.
4: Eu quero agradecer por estar aqui. Que bom estar com você, Lucas, nessa estreia. É, as matérias que você tem feito são muito importantes. Geralmente me fazem chorar, assim. São muito, muito incisivas. É, a experiência do Ubuntu também... É, é incrível, assim, sempre quando eu posso eu divulgo, já participei outras vezes. É, e, e assim, eu acho que esse é um dos caminhos, né? Esse é um tipo de tensionamento que tem que ser feito, que tem que ser divulgado. De fato o tema vai chamar muita atenção, e, e, e pela como tem um acesso né, grande das pessoas, acho que também serve de, de, de uma forma educativa para os jogadores que ouvirem também. Porque precisa ter essa reflexão, é o que o Thales falou. Tem uma questão do, de, de, ter, de ser jogador, por exemplo, a gente está falando de futebol, de não perder aquela oportunidade, como aconteceu com a Aranha, por exemplo, quando denunciou, mas tem também a questão do entendimento, né, de tornar-se negro, que é o que a Neuza Santos traz. Né? Tem ainda um processo, porque se a gente aprendeu que a gente é tudo, menos negro, ainda tem um processo anterior de tornar-se negro. Né? Então, é um, um processo e vocês estão colaborando muito com esse processo. E eu só quero agradecer muito por estar aqui.
3: Roberta, Tales, amigos, amigas, amigos, todos que estão nos ouvindo, obrigado aí pela paciência, pela audiência. Estreiei, já passou aquela bambeada na perna. <risos> Tamo junto para as próximas, viu? Foi muito bacana o bate-papo com vocês e tomara que todos e todas saiam desse podcast, desse episódio com uma reflexão bacana aí para o futuro, porque a gente é responsável pelo que constrói no amanhã.